3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Euh, on sera ensemble pour la prochaine heure et demie jusqu'à 16h. Vous le savez maintenant, 16h, on se connecte avec LCN pour vous présenter les émissions spéciales, la couverture de cette pandémie. D'ailleurs, à 16h, je serai en discussion avec Paul Larocque pour analyser les différents événements de la journée. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, une journée, on va dire, euh, pour l'annonce, les annonces de Monsieur Legault. Une journée, où il y avait peu de bonnes nouvelles. On a encore le taux d'hospitalisation qui n'est pas trop élevé, c'est comme le dernier élément qu'on a pour se, se rassurer.
4: Oui, parce que ce n'était pas le point de presse le plus rassurant à bien des points. Euh, on rajoute donc six décès au bilan du Québec euh, qui passe à 31. Euh, et euh, c'est le nombre de cas qui fait un bond encore important. Donc, on voit une hausse là, du nombre de cas quotidiens euh, qui ne cesse de monter. Là, on s'attendait a quelques jours à dire, bon, on est peut-être euh, au début d'un plateau. Euh, non, donc euh, 732 cas de plus, euh, ce qui porte le bilan à 4160. 62 euh, présentement euh, au, euh, au Québec. 286 personnes hospitalisées. C'est 51 de plus. Et euh, peut-être la bonne nouvelle, aux soins intensifs, un ajout de seulement 4 cas, donc 82 personnes aux soins intensifs. Euh, C'est le bilan qu'on a présentement. Alors, euh, évidemment, la hausse est... de cas devient quand même importante. On ne se le cachera pas. Il y avait quelques inquiétudes par rapport à ça. Mais l'inquiétude numéro 1, euh, et ça, je pense que ça. On commençait à le comprendre dans les derniers jours, dans le discours. Ouais, le ton, le, le ton avait déjà
3: changé sur la question du matériel. On avait fini par avouer qu'il fallait faire attention à la gestion du matériel. Donc, on lisait entre les lignes que quand faut que tu fasses attention, c'est parce qu'il y a un enjeu de quantité. Là. Mais là, aujourd'hui, le, disons, le chat est sorti au complet du sac. Absolument. L'équipement, on se dirige vers une
4: pénurie. Euh, il nous reste de certains types d'équipements. Puis là, on dit les gants, les masques, les visières, les blouses. Euh, euh, certains de ces équipements-là, on en aurait plus d'ici trois à sept jours. Trois jours, là. C'est d'ici, c'est, je
3: veux dire, c'est. Et, et si on comprend tôt. bien, ça, c'est, ça pourrait, ça aurait pu être pire, n'eût été d'une aide de l'Ontario. Je pense que l'Ontario nous a, euh, nous a un peu sauvés parce que M. Legault, en français et en anglais, a insisté, à appuyer sur merci à mon ami Doug Ford. Euh, ça faisait ça faisait. Euh, j'ai besoin de dire ça pour bien appuyer que l'Ontario nous a dépanné je pense que oui d'ailleurs on peut écouter euh, François Legault là-dessus
4: sur Leguau, sur le cette inquiétude par rapport aux équipements et l'intervention de, euh, de nos voisins en Ontario
2: je veux aujourd'hui être clair euh, je veux vous dire la vérité pour certains équipements on en a pour 3 à 7 jours donc c'est euh, quand même serré par contre on a des commandes euh, qui euh, devraient arriver dans les prochains jours et euh, on a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, euh, je ne veux pas inquiéter euh, personne. Je veux aussi en profiter euh, pour remercier euh, mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous euh, transférer certains équipements.
4: Bon. Ce serait des masques, selon ce qu'on comprend. On comprend que ce qui est le plus critique, c'est vraiment les masques. Euh, je sais pas quelle sera la réception là, des Ontariens. Ici, on a déjà eu beaucoup de gens frustrés de voir que Justin Trudeau avait envoyé en Chine de l'équipement. En Ontario, ça va bien passer qu'on aide le Québec présentement, euh, qui, qui a une bonne partie des cas au niveau canadien. Il euh, faudra voir. Euh, et déjà, dans les derniers jours, là, on parlait de... On regardait peut-être à Devoir stériliser à nouveau là, Nettoyer les masques N95 Les masques qu'on recherche tant Pour les réutiliser Ça paraissait un peu lointain même hier eh bien, Sachez que c'est déjà commencé euh, La désinfection des masques dans le but de les réutiliser C'est ce qu'a révélé la ministre de la Santé Danielle McCann, on peut l'écouter
5: Pour les N95 là, on, va, on demande aux gens maintenant De les désinfecter Donc de les réutiliser, ça se fait et oui, on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve euh, notre marchandise, là, nos stocks. Euh, et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures, quand on fait des procédures sur des personnes qui ont le, la COVID-19.
3: Mais je te donne ma perception de ce qui se peut... D'abord, là-dessus, c'est bien correct je veux dire, si faut pas qu'on prenne de risques avec la vie des, 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 des gens qui sont euh, notre, notre personnel de la santé, mais si c'est réutilisable, là, je veux dire, dans l'état actuel des choses, à mon avis, c'est normal qu'on essaie euh, des procédures ou des façons de faire pour maximiser l'utilisation de l'équipement. Ceci dit, on avait un inventaire il y a trois semaines. Et là, on faisait deux choses. On avait, on avait calculé un rythme d'utilisation. On se dit, au fur et à mesure de la crise, on va utiliser du matériel. Et il semble que le matériel est utilisé à un rythme là, incomparable avec. La, la, la ministre a dit dix fois, fois le rythme normal. Enfin, on a dit on, a, on passe un an d'équipement en on... quatre semaines. Oui. Alors que moi, je pense qu'ils avaient prévu une augmentation du rythme, mais pas aussi spectaculaire. Que ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire que du côté euh, syndical, en tout cas, on, on nous dit pas toute la vérité. Là. On reçoit, nous, les médias, beaucoup de plaintes de gens qui disent « Ah, là, dans telle place, on avait une infirmière qui n'avait pas d'équipement. » Probablement que dans ce cas-là, c'est vrai. Mais le réseau, dans son ensemble, là, en utilise à plein. là. Je veux dire, probablement qu'il y en a qui utilisent l'équipement trop ou qui se protègent euh, Pis je les comprends. Là, les gens ont peur de la maladie. On se protège plus que plus que plus là, dans certains cas, mais ça, on s'en vende pas. Il y a personne qui nous appelle à TVA pour dire hey, « Là, je vous dis, nous autres, là, dans tel hôpital... » là. On a-tu des masques? On utilise des masques puis on en passe par toutes les demi-heures. Chacun change. Personne se vend de la surutilisation. Mais là quand à un endroit, quelqu'un gère plus serré, puis peut-être gère trop serré, puis là on en manque pour des procédures importantes, on reçoit juste ces plaintes là parce que dans l'ensemble, on utilise le matériel plus que prévu. Puis on n'est pas encore rendu dans le pic, on a quand même 286 patients hospitalisés là. C'est ça qui est effrayant parce que tu dis on a 6000 lits libres, mais là on a à 280
4: patients, si on n'a plus d'équipement.
3: Rajoute un zéro. Là, si on avait 2860 patients hospitalisés, on aurait juste la moitié des lits Disponible, utilisé. On serait encore correct au niveau des lits, mais ça serait quoi au niveau des masques des équipements et ben tout ça? Bon, euh, qu'il y a ce problème-là. Je pense qu'il y a un autre problème, c'est que le gouvernement, quand il calculait ses inventaires à long terme, il, il, il additionnait les commandes. Il disait, bon, mais ben ça, on a tant on l'utilise à tel rythme. Le rythme a été plus rapide, mais en plus, les commandes ne rentrent plus. Ou sont reportés ou, euh, Les commandes ne rentrent plus Parce que tout le monde se bat pour du matériel Tous les pays se battent pour du matériel Et on n'est pas les seuls J'entendais le gouverneur Cuomo, le gouverneur de l'état de New York euh, Qui criait contre le gouvernement fédéral Aux États-Unis en disant Là on est en train de mettre les états les uns contre les autres pour une guerre au plus fort de qui va obtenir le matériel de protection de ces, de ces gens. Si ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on ait un centre de coordination. Vous... Que ce soit fait par le fédéral. C'est ce qui ah se oui. depuis le début. D'sais, on ne peut pas jouer une guerre euh, au plus fort des États, puis que le plus faible des États ou le moins plugué politiquement, peu importe, euh, aura pas de protection pour son ben, personnel.
4: Si t'es gouverneur, là, toi, tu dis OK, c'est un masque qui vaut 82 cents, ben, là, le New York qui est prêt à le payer 4$, ben, moi je le paye 5$, mais moi je le paye 6$. Mais toi, as la, valeur de tes, la valeur de tes citoyens là, dans l'Illinois ou là, au Michigan vaut bien est-ce que je veux dire, ça fait pas de sens non. effectivement non. cette course-là. Euh, Peut-être bon, ajouter à ça euh, dans les euh, bon que, que on, on a un rappel à tout le monde d'utiliser seulement les masques lorsque vraiment nécessaire. Euh, et on verra donc l'arrivée de, 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 de certaines commandes, dis
3: dans les prochains jours. Ouais. Euh, l'autre euh, l'autre grosse inquiétude euh, du côté de Québec et c'est pas c'était pas un message clé de la conférence de presse. C'est comme sorti à la fin, remarque qu'on le sentait parce que ce matin, je regardais les nouvelles qui nous arrivaient. On avait ce, ce nouveau CHSLD à la salle où il y a plusieurs cas. On en avait un qui apparaissait en Mauricie. Tu te couvres c'est cours d'avant-midi. On entend parler d'un en Gaspésie. Mais là, le portrait dans les résidences pour aînés il est terrible, oui. vraiment pour moi c'est peut-être, avec le, le, le matériel c'est une nouvelle quasiment aussi inquiétante là. parce qu'un journaliste a posé la question à Horacio Arruda,
4: justement le portrait présentement dans les résidences pour personnes âgées les CHSLD, il n'y avait pas la réponse à ce moment-là euh, François Legault a répondu à une ou deux questions, mais ensuite euh, euh, M. Arruda est revenu avec la réponse il fouillait dans ses papiers et il a donné la réponse, la réponse était effectivement assez effrayante, comme quoi pour les CHSLD, il y a 184 établissements
3: où il y a eu un cas ou plus et dans les résidences pour Ça je pense que ça inclut ça inclut les membres du personnel hein? euh, je pense cas, que oui. Un cas dans le personnel ou où... Dans les, euh, ouais, les usagers. C'est
4: ce que ouais. je comprends. Et 114 résidences. Euh, il y avait d'autres types de résidences là, où c'était moins par la suite, là. mais donc dans les résidences pour personnes âgées, euh, 114, 184 CHSLD touchés par au moins un cas. On comprend que là-dedans, il peut avoir effectivement eu un cas, un employé qui s'est mis en isolement, que ça n'a pas affecté personne, mais on peut s'inquiéter aussi de voir euh,
3: des euh, certaines éclosions là, dans plusieurs CHSLD. C'est parce que quand on entend éclosion dans, dans un CHSLD, on est quasiment sûr que c'est des décès. Je dire, pas pas qu'ils vont tous décéder, mais que sur le nombre, s'il y a une éclosion importante qui touche plusieurs personnes âgées d'un CHSLD... Il faudrait être extrêmement chanceux pour que ça ne conduise pas à des décès supplémentaires. Un ou des décès supplémentaires. À date, ben, c'est ce qu'on a vu un peu là, dans les résidences. C'est ben, là où il y a le plus fort taux de, de risque.
4: Deux exemples. Dans les dernières heures, là, tu faisais référence à la, la Gaspésie, euh, la résidence pour aînés, Manoir du Havre à, Ma, à Maria. Là. Ce matin, on parlait de 11 personnes. Euh, non, c'était pas ça. C'est à la salle. On parlait d'une personne donc, qui avait contracté le virus. On me disait qu'il y a probablement d'autres employés qui l'ont contracté. Mais là, euh, suivi là, dans la journée, 24 personnes. Euh, testé positive Des membres du personnel et des résidents. Trois personnes sont actuellement hospitalisées. Alors, tu vois un cas qui rentre. Puis on comprend, c'est quelqu'un qui n'est pas allé voyager loin. Quelqu'un qui est allé dans une autre région du Québec au moment où c'est encore permis de le faire et qui a travaillé euh, deux jours et qui est retourné s'isoler par grande prudence. Mais c'était la COVID-19. 24 personnes euh, se retrouvent infectées. Et on a vu le CHSLD de La Salle à Montréal. Bien là, la, la Fédération interprofessionnelle de la santé qui disait que 11 cas euh, étaient à déplorer là, à cet endroit euh, et euh, bon, que des inquiétudes. D'ailleurs, on rapportait euh, un décès en Gaspésie. Alors, euh, c'est une situation quand même euh, difficile.
3: Revenons à la question du matériel médical, parce que, bon, euh, c'était le thème, mais c'est peut-être pas un hasard, peut-être que M. Trudeau euh, avait eu vent des problèmes qui se vivent dans différentes provinces, donc il tenait ce matin à faire le point sur son annonce de la semaine passée où il parlait de transformation du secteur manufacturier pour produire notre propre matériel, qui est en, qui est en bout de ligne la seule garantie qu'on va en avoir là, euh, dans les prochaines semaines. Là. Oui, c'est des quantités impressionnantes, là. entre autres notre collègue Emmanuel Latraverse là,
4: qui, euh, qui, qui, qui avait obtenu le chiffre de 150 57 millions de masques chirurgicaux, 60 millions de masques N95. C'est donc dans tout ce plan-là de production, c'est ce qu'on vise. Euh, achat et production. Donc une fois, que si tout ça rentre,
3: il y en aura des masques là. Mais la question c'est quand est-ce que les premiers <rire> rentrent? Pour moi c'est ça l'inquiétude c'est à quel moment bon. ça, commence à, ça commence à rentrer?
4: Là-dessus il y a un peu de délai évidemment pour les contrats qui sont au Canada où on demande des entreprises de changer leur chaîne de montage, de changer leur production. Euh, Justin Trudeau a dit que c'était quelques semaines. Alors d'ici là on devra se fier à des approvisionnements à des commandes. Euh, donc dans les approvisionnements là, on annonçait des signatures avec entre autres des entreprises québécoises comme Medicom pour la fabrication de n 95 euh, Calco également compagnie montréalaise pour d'autres matériels médicaux. Euh, il y a une liste comme ça, il y a une importance là, au niveau de la production euh, de matériel au Canada. On peut écouter Justin Trudeau lors de cette annonce
3: plus tôt. En mobilisant l'industrie, on peut produire ici au Canada les articles dont nos professionnels de la santé ont besoin pour protéger leur propre santé, traiter les parents, patients qui ont la COVID-19 et freiner
1: la propagation du virus.
4: Alors, c'est 2 milliards de, de, bon, de dollars qui seront investis pour soutenir l'achat de tests de dépistage, respirateurs, équipements de protection personnelle. On a donné une liste de compagnies aussi qui vont travailler sur différents, euh, différents trucs, là, entre autres bombardiers, mais il y avait aussi une compagnie qui paraissait peut-être un peu euh, euh, étrange là-dedans, Toys R Us, qui va fournir des moniteurs ouais. pour bébés. Ça en a fait sourire certains. Dans... Oui, même Justin Trudeau, mais euh, faut comprendre euh, les, 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 maintenant des moniteurs pour bébés, entre autres avec la vidéo, là, tu peux mettre ça dans une chambre d'un patient qui est en quarantaine, isolé. Et tu peux mettre le moniteur euh, dans une salle qui est à l'extérieur de la zone chaude. Et on peut communiquer comme ça en évitant que la personne ait à, euh, le, le personnel infirmier, le personnel soignant ait besoin d'entrer avec tout l'équipement nécessaire. Alors, ça permet d'avoir un suivi de patients comme ça euh, en évitant les, les mouvements inutiles à l'hôpital. Alors, quand même, une idée intéressante qui soit fournie par Toys R Us. Alors, plusieurs
3: entreprises vont mettre la main à la pâte. Et le bilan mondial, bien, chiffrons, là. On est donné sur une... Une, une, une étape où on monte à peu près de 100 000 par jour. Hein? Euh, oui, un, un petit
4: peu moins, mais on approche, là, à peu près 60 000-70 000 par jour. Euh, on est à 826 000 cas présentement, et euh, c'est une montée quand même assez, euh, bon, assez rapide. Euh, faut dire que les États-Unis, hier, c'était 20 000 ouais. cas, là, donc euh, qui, à eux seuls. Il faut voir si cette tendance-là monte encore, parce qu'on avait des chiffres plus hauts qu'à l'habitude aujourd'hui pour les États-Unis. On se demandait est-ce que c'est un backlog là, qui arrive, est-ce que c'est des États qui donnent leur euh, leur résultat un peu à l'avance aujourd'hui. Bon, on, on verra à la fin de la journée. Mais euh, du côté de l'Italie, par exemple, les nouvelles n'étaient pas encore très bonnes. On avait ajouté
3: 837 décès. Euh, L'Italie et l'Espagne, ils ont un petit peu d'espoir du côté du ralentissement de l'arrivée de nouveaux cas. Mais euh, au niveau des décès, là, ils sont dans une phase épouvantable. Les deux pays sont près de 1000 morts par jour. Là. Absolument. Il faut comprendre qu'il y a le délai à, à une réduction du nombre de cas. Euh,
4: la, la, la baisse des décès va arriver plus tard, évidemment, parce qu'il y a un combat contre la, contre la maladie. Euh, juste pour vous donner une idée, là, pour le nombre de, de cas, de nombre de morts par jour, euh, donc il a dépassé 40 000 aujourd'hui, mais le 7 mars, on était, là, ça fait pas longtemps, le 7 mars,
3: c'était il y a trois 24 semaines, jours, ouais.
4: euh, 105 morts par jour, donc à moins une centaine de morts par jour, on devrait atteindre aujourd'hui à peu près 4 000 morts euh, en une journée. Alors, donc 40 fois plus. 40 fois plus en l'espace de tu l'as dit, 24 semaines. jours. Alors, c'est la situation actuelle. Dans les petits euh, les, les dossiers à surveiller, là, entre autres, le, le, ce navire, là, le Zandam, euh, on s'inquiète encore qu'il y ait de... Il y a toujours Il... des défunts à bord. Là. Absolument. Quatre passagers qui sont morts. Alors, le navire se promène avec des, euh, des corps, avec des passagers qui sont infectés. On s'inquiète qu'il y ait de, 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 des cas supplémentaires. Et aujourd'hui, parlant de la problématique des navires, là, un porte-avions américain qui se déclare vraiment là en, en, en crise présentement et demande l'autorisation de débarquer son équipage sur l'île de Guam après qu'il y ait eu une, on dit une contamination galopante à l'intérieur de euh, du navire le, le le commandant du Theodore Roosevelt quand même un prestigieux porte-avions américain dit nous ne sommes pas en guerre il n'a aucune raison que des marins meurent et c'est la situation actuelle alors on demande l'aide du gouvernement américain pour pouvoir aller débarquer ces marins le plus rapidement possible
3: Vincent, on a beaucoup parlé des camionneurs euh, dans, dans cette crise, de leur rôle Évidemment, eux, euh, ceux qui, qui roulent vers les États-Unis Qui vont chercher là-bas, entre autres, nos approvisionnements alimentaires en fruits et en légumes euh, On va tout de suite euh, rejoindre... Euh, non, je me mêle d'entrevue Je suis une entrevue d'avant Ah, bon, bon
4: ça c'est tantôt
3: <rire> Ça c'est tantôt bon. <rire> <Je sais pas rire> Ça arrive <rire> Ça arrive euh, non, on va parler avant ça de l'annonce faite hier par le premier ministre, M. Trudeau, euh, des mesures donc pour aider les entreprises qu'on vous a décrites hier, mais simplifiées, là. Euh, pour les entreprises qui ont perdu 30% de leurs revenus à cause de la COVID, le fédéral euh, rembourse aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprises 75% des salaires pour les encourager à garder la main-d'oeuvre. Yves Thomas Dorval et PDG du conseil du patronat. Bonjour M. Dorval. Bonjour. Euh, C'est une mesure le patronat demandait des actions dans ce sens-là. Là.
6: Oui, tout à fait. Ça répond à, à des requêtes qui étaient faites par l'ensemble du milieu des affaires. Il faut, faut comprendre que cette requête-là avait été faite dès le début. Euh, quand, quand je dis dès le début, une fois que l'impact est arrivé sévèrement dans, chez les employeurs, les entreprises, euh, le gouvernement a mis... Euh, je dirais progressivement des mesures pour le soutien aux revenus des personnes mises à pied. Ça, l'a cumulé avec la fameuse prestation canadienne d'urgence la semaine dernière qui offre 2000 par mois, un maximum de quatre mois, regroupant la plupart des autres programmes d'assurance-emploi, etc. Euh, C'était pas ce que demandaient les employeurs parce qu'on trouvait plus utile, plus pratique de procéder directement par l'entremise de l'employeur qui, lui, de toute façon, a toutes les informations concernant le salaire, les mises à pied, il doit remplir tous les papiers et ainsi de suite. Donc, ça aurait été un petit peu plus rapide. Cependant, le gouvernement a procédé, et je le comprends, d'une autre façon pour être capable d'intégrer tous ceux qui ne sont pas non plus à l'emploi directement des entreprises, travailleurs autonomes, chefs d'entreprise, des choses comme ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a continué de dire que c'était à tout le moins pour les entreprises qui veulent continuer à verser un salaire à leurs, à leurs employés, alors qu'ils ont un chiffre d'affaires qui a diminué énormément, 30% ou plus, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir avoir une subvention salariale? Et c'est là que le gouvernement fédéral est arrivé avec ce programme vendredi, pour lequel, malheureusement, on n'a pas quand même encore les détails d'application. On alors, nous
3: avait dit a... que M. Morneau, le ministre des Finances, pourrait présenter ça aujourd'hui. Ça serait peut-être plus demain?
6: Euh, on, en tout cas, on n'a pas d'indication sur le moment précis. Euh, chose certaine, c'est sûr que ça a été euh, courageux de la part du gouvernement fédéral euh, d'arriver avec une mesure comme celle-là, mais en même temps, vous comprendrez l'ampleur de ça est tellement, est, est tellement gigantesque. Euh, c'est sûr que le gouvernement doit regarder quand même les différents critères d'application, mais c'est une excellente nouvelle parce que ça, ça permettrait, entre autres, je parle juste d'un point en particulier, à des entreprises qui continuent d'être en opération, soit parce que c'est des services essentiels, soit parce qu'elles peuvent travailler à distance euh, par télétravail, soit aussi parce qu'elles devront commencer à préparer le retour en affaires. Donc, ces entreprises-là ont besoin de rémunérer euh, du personnel pour ce faire. Or, si on a eu un chiffre d'affaires qui a diminué euh, drastiquement, mais on n'a pas la capacité, puis on est obligé de faire des mises à pied. Alors, ce programme-là viendrait aider les entreprises ouais. à passer au travail.
3: Mais je vous la pose la question pour les entreprises, parce que M. Trudeau, parmi ses messages, évidemment, bon, on veut éviter que d'autres entreprises fassent des mises à pied, on veut les encourager à ne pas le faire, mais bon, s'il y a un million et demi de, 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 de chômeurs en demande au Canada, plus euh, euh, plein d'autres qui ne sont pas admissibles au chômage, c'est qu'il y a déjà eu des centaines de milliers de mises à pied, est-ce que vous croyez qu'il y a des employeurs qui vont rappeler leur monde, qui vont dire voyons le programme fédéral euh, j'annule les mises à pied euh, je vous reprends, je vous remets sur la liste de paye je vais prendre le 75% de subvention du fédéral, je vais combler l'autre 25 puis on continue comme si de rien n'était
6: pensez-vous qu'il y a des employeurs qui vont le faire? Ah – ben Ah oui? Moi, – Oui, tout à fait. Beaucoup d'entreprises qui ont communiqué avec nous le frais. Écoutez, nous-mêmes, comme association, on est un employeur, on est durement touché par la, la réduction des contributions de nos banques parce qu'ils disparaissent eux autres ou, ou leurs affaires ralentissent, et il faut continuer d'offrir un service à nos membres. Nous-mêmes, on est exposé à ça, puis autrement, ça serait grandement précis, ça nous permettrait de continuer à assurer le service. Je donne ça un petit exemple. Qu'on soit une petite, une moyenne ou une grande organisation, il y a effectivement... Des entreprises qui sont prêtes à conserver sur leur liste de paye des travailleurs, soit pour exécuter des tâches ou même bientôt pour faire de la formation en vue de pouvoir reprendre les opérations. Donc, il y a toutes sortes de cas d'espèce. Évidemment, il y, a, il y a des associations qui demandent que ce soit également pour les, entre, les employés qui ne travaillent pas, mais qu'on veut garder euh, sur notre liste de paie qu'on est prêt euh, mais c'est tous ces critères-là là, qui restent à déterminer. Quant à nous, au CPQ, c'est clair qu'il y a déjà le programme, le PCU, qu'on appelle la Prestation canadienne d'urgence. Euh, maintenant, ça prenait pour les entreprises qui veulent à tout le moins continuer d'opérer, d'offrir de, des services, de répondre aux besoins de sa clientèle, d'avoir euh, un peu mmh. d'oxygène qu'elles ne pourraient pas faire étant donné la baisse drastique de leurs revenus. Oui.
3: Mais on, on comprend que ça va coûter euh, énormément cher, là.
6: Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. Donc, on va attendre les critères. Parce que c'est certain, il ne faut pas non plus handicaper la capacité des gouvernements de continuer à fonctionner suite à la crise et la capacité d'investir pour la reprise. Mais justement, cette subvention salariale-là, euh, ça va aller directement aider les entreprises à pouvoir redémarrer en affaires. Je parle beaucoup de redémarrer en affaires parce qu'éventuellement, ça va arriver, mais en même temps, je reste très réaliste et le redémarrage en affaires, qu'il soit progressif euh, ou euh, plus rapide, euh, en termes d'intensité, ça va quand même prendre un certain temps, étant donné qu'on n'a pas atteint la courbe, mmh. euh, le fameux sommet, qu'on n'est pas de l'autre qu'au versant de la fameuse courbe, et qu'en plus de ça, euh, ils dev on devra avoir quand même des mesures de protection extrêmement euh, euh, robustes pour éviter qu'on ait une deuxième vague par la suite mmh. de, de propagation. Euh... –
3: quand on commence à parler, parce que vous allez me dire on est encore loin de ça, là. mais quand on commence à parler de reprise, euh, hier ou avant hier, ou je ne sais plus quel jour, le docteur Arruda a dit, la reprise, bon, elle va se faire progressivement, euh, bon, potentiellement, on va regarder la région où opère une entreprise, c'est une région où ça commence à se calmer, le nombre de nouveaux cas, etc. Mais il a dit, de surcroît, on va aussi regarder l'entreprise elle-même. On pourrait donner un feu vert à une organisation à une entreprise qui a particulièrement amorcé, à amélioré ses processus là, de télétravail, de distanciation, euh, d'hygiène à l'interne pour, de toutes les façons possibles, protéger son personnel. Est-ce que vous avez le sentiment que vos, vos membres, que les employeurs en général, euh, profitent des journées où tout est arrêté, puis peut-être les cadres sont chacun chez eux en conférence téléphonique, mais pour travailler sur ces scénarios de reprise, mais dans, dans un nouveau mode, une nouvelle organisation du travail?
6: La réponse, c'est oui, pour partout. Comprendrez que la grande majorité, sur 250 000 entreprises au Québec, il y, euh, y en a 98 c'est de la petite entreprise. Alors, vous comprendrez qu'elles n'ont pas nécessairement la capacité de tout faire. Euh, elles n'ont pas nécessairement des services d'aide, corporatifs, etc. Elles sont probablement arrêtées dans plusieurs des cas. Donc, il n'y a même pas d'opération. Alors, on n'est peut-être pas rendu à penser à la relève. On essaie de gérer la crise, de survivre, de payer le loyer, du mois. Alors, toutes ces raisons-là, on est en plein milieu de la crise. Probablement qu'un grand nombre euh, de milieux de travail sont actuellement consacrés à juste essayer de gérer la situation actuelle. Cependant, de plus en plus, cette semaine en particulier, on entend à travers les entreprises, etc., des réunions qui commencent à se faire pour dire « OK ». Mais euh, ultimement, là, euh, il va falloir planifier le retour des opérations la reprise, évidemment, est encore vivante et si elle a une capacité de redémarrer. Et pour cette capacité de redémarrer, ça va prendre du personnel dont la subvention salariale va l'aider à repartir dans l'affaire. Deuxièmement, il va falloir commencer à planifier sur la façon dont on va le faire. Effectivement, les processus et en particulier, euh, on comprendra que quand on va être de l'autre côté de la courbe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une possibilité de propagation du virus. Donc, ça veut dire que toutes les méthodes de travail qui impliquent des rapprochements, la, la promiscuité, des rassemblements, etc., vont devoir être an continuellement analysées, pas pour une semaine, mais pour les mois à venir. Mais
3: tant qu'il n'y aura pas de vaccin, en fait. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il y aura une vigilance qui sera nécessaire de tout le monde, là.
6: Effectivement. Donc, ça veut dire que les entreprises devront avoir mmh. établi les protocoles des protocoles des bonnes pratiques qui vont euh, lui permettre de démontrer à sa face même que les opérations qui seront reprises à un moment donné peuvent être faites de manière saine ouais. et sécuritaire. M.
3: Dorval, dernière question. Euh, vous, avez, euh, vous avez fleuré ça dans la réponse que vous venez de me donner. Là, les entreprises, vous avez mis une virgule. Celles qui vont réouvrir on l'a tous en tête, euh, là je voyais euh, certains disent un tiers des, des, des scénarios très pessimistes, un tiers des entreprises sont en grande difficulté euh, j'ai vu les restaurateurs dire jusqu'à 80% des petits restaurants indépendants ceux qui sont pas dans une chaîne vont être dans le trouble euh, vos scénarios à vous là, elles euh, sont le pourcentage d'entreprises petites, moyennes, grandes qui vont être en grande, grande, grande difficulté et qui pourraient ne jamais rouvrir à, après la crise est-ce est que pour vous, vous voyez ça comme très, très, très inquiétant dramatique, comment vous voyez ça? Euh,
6: je dirais qu'il y a au moins 25% des entreprises euh, qui sont en situation euh, je dirais extrêmement sévère de ne pas de, ah,
3: Oh, je pense qu'on vient de perdre la communication. Parce que oui, on, on a quand fait, même eu le point. Oui, on n'a pas eu l'explication, mais on a eu son, sa crainte 25 des entreprises qui seraient oh, revenus. Donc oui, il, il vous reste 35 secondes <rire> pour nous expliquer comment vous arrivez à 25
6: <rire> Entre 25 et 40 des entreprises sont, sont touchées sévèrement. Je dirais qu'il y en a 25 plus que d'autres. Il faut comprendre qu'il y a des entreprises qui sont dans des domaines où les achats de produits ou de services par leur clientèle ne peut pas être reporté dans le temps alors qu'il y en a d'autres où ces achats ou services peuvent être reportés peut-être pas en totalité ou en partie. Donc, il y a un espoir pour ces entreprises-là de deuxième catégorie de pouvoir reprendre les affaires. Pour celles dont les achats sont disparus. On pense par exemple à un repas au restaurant, ça ne reviendra pas. Un spectacle, ça ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire que les gens vont tout à coup consommer davantage dans le futur. Donc, si la situation était déjà fragile pour l'entreprise avec des marges bénéficiaires très réduites et qu'il y a des coûts à assumer dans le cadre d'une fermeture et qu'on n'a pas nécessairement une perspective de croissance des revenus significative par la suite, c'est sûr que la situation va être extrêmement difficile. difficile.
3: M. Dorval, merci. Merci. Au revoir, au revoir. Yves Dorval, le président du conseil du patronat. De toute façon, les nouvelles aujourd'hui qui font quand même la manchette, il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient euh, amusés à CNN par ce, ben, amusé de façon de parler, parce que ce dont ils discutent est pas drôle, les, la situation de New York, mais c'est quand même deux frères. Là, un frère qui interviewe l'autre, euh, Chris Cuomo, qui à CNN comme animateur d'une émission importante, interviewait son frère, le gouverneur de l'État de New York. Euh, pendant que le gouverneur combat la maladie, ben Chris est...
4: Il fait la même chose. Oui, mais, il combat
3: euh, la maladie, mais personnellement. Mais ouais, personnellement,
4: oui, l'animateur de CNN, Chris Cuomo, qui est euh, le frère d'Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, qui est même un personnage central là, de ce qui se passe présentement aux États-Unis, euh, est atteint euh, de la COVID-19. Donc, Chris Cuomo, l'animateur de CNN, euh, qui euh, a donc commencé à avoir des symptômes dans les derniers jours. Hier, il a fait son émission de son sous-sol à la maison euh, et a reçu donc la confirmation que c'était bel et bien la COVID-19. Il euh, faut dire qu'il y a eu trois cas là, dans les derniers jours euh, au... Bon, quasiment le quartier général là, de CNN à New York. Il euh, faut dire que c'est au centre également de l'épicentre euh, mondial à New York. Alors, il va continuer d'animer. Chris Cuomo, c'était... Euh, bon, il combattait des... Euh, je je l'ai vu dans des ouragans, là. Euh, oui. euh, je veux dire, euh, sortir à l'extérieur puis éviter quasiment les palmiers qui passaient. Alors, il sera là quand même à son émission de, de sa maison Cuomo Primetime aujourd'hui. Il a parlé à son frère dans le courant de la journée. D'ailleurs, son frère en a parlé lors de son point de presse aujourd'hui, disant Mon frère Chris est positif au coronavirus. Il l'a appris ce matin. C'est mon meilleur ami. Il est jeune. Il est en bonne forme. Il est fort. Peut-être pas aussi fort qu'il pense, mais il devrait être correct. Alors, c'est intéressant de voir l'amitié de deux frères qui doivent quand même. Les deux sont dans le jus pas mal, mais les deux doivent combattre la, le coronavirus de différentes façons.
3: On va s'arrêter dans un instant, on va surveiller Une conférence de presse là, qui s'en vient dans les prochaines minutes De la mairesse de Montréal, est-ce qu'on pourrait annoncer Des resserrements euh, pour l'île de Montréal Et on va parler aussi De ces négociations en temps de crise Peut-être accélérées pour les conventions Dans le secteur public Le retour de Mario Dumont
7: L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
3: alors, on va tout de suite aller rejoindre une conférence de presse qui se met en marche là, à l'instant même. C'est la mairesse de Montréal euh, qui euh, va euh, parler. On va aller tout de suite l'écouter.
8: Dans cette, dans cette crise liée au covid alors, la rencontre d'aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est pour faire le point, justement, sur les mesures qui euh, sont mises en place. Euh, depuis le début de la pandémie, vraiment, on travaille très, très fort avec l'ensemble de nos partenaires. Il y a également la santé publique qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est un partenaire très important et qui nous aide à, à trouver des solutions euh, rapides, efficaces. Euh, je rappelle que, la, que vendredi dernier, nous avons déclaré l'état d'urgence, euh, entre autres pour pouvoir être plus agile, pour trouver des solutions euh, plus rapides à cette situation des personnes, en, 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 les personnes itinérantes. Et je suis très fière aujourd'hui de, de, de vous dire que tout ce travail porte fruit. Alors. Pour vous donner un aperçu de ce qui, ce qui a été fait dans les dernières semaines, Bien, on avait déjà annoncé la semaine dernière deux refuges, un au YMCA du centre-ville euh, qui est destiné aux femmes itinérantes et un au complexe Guy-Favreau dans Ville-Marie qui est destiné aux hommes. Ce sont vraiment des mesures euh, d'hébergement. Alors, ce qu'on appelle le, les refuges, ce sont euh, deux refuges qui se sont euh, ajoutés. On a également, dès vendredi soir, dès que nous avons décrété l'état d'urgence, il y a un centre de jour qui a été euh, installé au Square Cabot, qui est opéré par l'organisme Résilience... Ah
3: voilà donc euh, La mairesse de Montréal, ce qu'on comprend, c'est que ce sera le, le, le thème du point de presse. C'est vraiment les personnes en situation d'itinérance. Euh, donc, les mesures, il y avait déjà des, des, des plans qui étaient annoncés, mais je pense qu'on va ajouter euh, d'autres mesures, d'autres refuges, entre autres, parce que c'est une des situations complexes que la Ville doit euh, gérer à ce moment-ci. Euh, Vincent, euh, on a parlé ici de pénurie de matériel euh, médical. Euh, en Europe, on vit autre chose et peut-être qu'on finira par être frappé par ça, mais on manque dans certains cas de médicaments. Oui, euh, des grands hôpitaux européens qui se sont unis aujourd'hui pour faire un appel
4: à l'aide, même internationale pour que leurs gouvernements respectifs euh, obtiennent rapidement des médicaments qui sont nécessaires. On comprend même, des médicaments exactement pour la COVID-19, il n'y en a pas. Euh, par contre, des, des, ce qu'on va utiliser là, pour pour les soins intensifs, euh, des relaxants musculaires, des sédatifs, des médicaments analgésiques, euh, qu'on présentement, là, on utilise à 2000 de, de l'utilisation normale, 2000%. Euh, donc, on arrive à des stocks qui s'épuisent dans plusieurs euh, établissements de santé à travers l'Europe. Alors, on s'inquiète que dans certains cas, là, on dit, dans les hôpitaux les plus atteints, c'est une question de jour et dans d'autres, dans deux semaines, là, les moins touchés. Euh, et on s'entend quand tu peux pas gérer ton monde aux soins intensifs, c'est là que le bilan des morts augmentent dramatiquement. Alors, c'est une inquiétude importante. Et là, on dit qu'on ne peut pas suffire à l'Europe. Alors, il faudrait qu'on se tourne à l'international. Mais là, tu as d'autres pays qui se tournent à l'international. Mmh. C'est un peu la même problématique qu'on a avec l'équipement.
3: Ouais. mais les systèmes, on a vu des systèmes hospitaliers déborder euh, en Italie, en Espagne, en France, euh, dans une moindre mesure, mais quand même en France. Mais je voyais aux États-Unis, euh, les évaluations, il y a un rapport qui est sorti d'experts. Et les évaluations, c'est que le le système de santé américain, au 15 avril, parce pense que c'est un rapport qui a été soumis à la Maison-Blanche, oui. au 15 avril, il manquerait 60 000 lits d'hôpitaux dans le pays, dans l'état actuel. Donc, c'est quand, euh, quand même inquiétant. Est-ce est, oh. est des... Est que c'est un scénario trop pessimiste si mais... le même scénario, je pense que c'est le même scénario dont on parle qui évalue à 82, 82 000 morts. Là, à exact. exactement.
4: D'ailleurs, au point de presse, là, à la mise à jour de la task force là, aux États-Unis, donc où on voit Donald Trump arriver en général là, un, peu, un peu après 6 heures, on s'attend à ce qu'aujourd'hui, on dévoile certaines de ces euh, prévisions, là, des modèles. On en parlait hier au Québec, là, les, euh, François Legault s'était fait questionner là-dessus, la Colombie-Britannique les dévoile, mais pas le Québec. Et on se questionnait sur l'utilité de dévoiler ces modèles là, qui montrent les, ce qu'on s'attend comme décès et montée de cas dans les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, on devra en montrer certains scénarios ce soir. Est-ce que c'est dans le but de saisir les gens ou de les rassurer? Euh, on verra lors du point de presse de
3: Donald Trump. Euh, on, va, euh, tout de suite, euh, on va tout de suite parler de, des négociations dans le secteur public. On sait que c'était un enjeu euh, il y, avait, il y avait un premier enjeu qui s'est réglé en fait hier soir tard, celui des primes, quelques primes essentielles pour les préposés aux bénéficiaires et d'autres professionnels de la santé. On les a renouvelées, au moins, là, pour euh, que, ça, que les gens voient pas leur salaire baisser demain, parce qu'officiellement, aujourd'hui, le 31 mars, c'est l'échéance des conventions collectives. Il y a des primes qui venaient à échéance aussi. On pour pas parlé de l'ensemble de la négociation. Lynn Lamarre est présidente du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Bonjour, Mme Lamar.
9: Bonjour, M. Dumont, comment allez-vous?
3: Ça va très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est là, de ce qu'on a appelé une, une négociation accélérée ou une volonté de, de régler euh, dès maintenant ces négociations?
9: Oh, euh, c'est une excellente question. Écoutez, présentement, aux tables de négociation, là, on ne voit pas une réelle négociation. Là. On veut la volonté d'un gouvernement qui dit voici ce qu'on vous offre. Euh, ce n'est pas euh, vraiment négociable. Euh, et auriez-vous deux, trois questions que vous aimeriez nous soumettre ou deux, trois situations que vous aimeriez voir régler? Alors, on n'est on pas en train de parler d'une négociation de convention collective, là, mais plutôt de l'imposition d'un cadre mmh. financier bien précis euh, avec une légère, et là je dis bien légère ouverture à peut-être répondre à deux-trois questions importantes sur la négoci... sur le, les, les clauses de convention qui sont embêtantes et qui perdurent. Là. Je vous rappelle là, que les, les professionnels de l'État québécois sont majoritairement des femmes, qu'il y a une discrimination systémique qui perdure depuis des années. Le gouvernement en est conscient, ils ont mis sur pied une loi. Euh, sur l'équité salariale cette loi-là, la portée n'est pas assez grande pour euh, régler le, le réel problème, ça perdure euh, les différences salariales entre quelqu'un qui est à la fonction publique et quelqu'un qui est à Hydro-Québec, euh, on la voit donc euh, ça, ce n'est pas réglé euh, c'était peut-être pas le moment euh, je pense qu'il n'y a aucun syndicat au Québec qui pense que c'était le moment de régler une négociation je pense qu'on était tous en train de se dire bon ben on remet euh, la négociation plus tard, là, il y a plus urgent. COVID, euh, Donc, ce serait les... votre
3: préférence de remettre les négociations de six mois ou un an?
9: Ben oui, écoutez, là, les professionnels de l'État québécois, le là, présentement, là, juste nos membres à nous, là, nos 28 000 membres, là, sont soit en télétravail, hein, euh, soit en travail dans des bureaux en essayant de protéger leur santé au mieux, parce que mm -hmm. les, les, les professionnels fonctionnaires de l'État continuent à faire fonctionner l'État, là. Hein,
3: mais, et et on les remercie temps. pour ça. Et on les remercie pour ça. Ils font un bon travail. Mais contrairement au secteur privé, il n'y en a aucun qui se retrouvé sans revenu du jour au lendemain, là, qui est arrivé chez eux un mardi soir, plus de job. Là.
9: Mais, monsieur Dumont, on est très solidaire de ça. Et je mm -hmm. pense qu'il n'y a pas un professionnel qui n'a pas un parent, un ami, euh, un frère, une soeur, euh, un enfant qui a perdu son emploi et on le comprend. Ceci étant dit, il y a des gens qui doivent maintenir euh, l'État, parce que l'État ne peut pas s'effondrer, hein? vous le savez. Il faut continuer à faire le travail, et on a beaucoup de respect pour nos collègues, consœurs, euh, confrères, qui travaillent dans le système de la santé, mais ce qu'on a l'impression, ce que les professionnels d'État québécois ont l'impression présentement, c'est qu'on oublie qu'eux aussi sont au travail. Tous les, informations, les informaticiens du gouvernement du Québec ne sont pas en train d'être assis chez eux à rien faire. J'entends ça dans les journaux dernièrement, c'est pas le cas. Euh, les gens qui ont besoin de services trouve une écoute parce qu'il y a des gens qui continuent à vendre le service. Les agriculteurs vont avoir droit à leur somme parce que les professionnels continuent à rentrer au bureau ou à faire en télétravail dans des conditions qui sont loin d'être adéquates. Là, le travail qu'ils ont à faire, et ils le font. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, ils voient autour d'eux des gens perdre leur emploi. Pis ils en je... sont conscients et ils veulent soutenir ces gens-là. C'est là où on est.
3: Ouais. Juste pour être clair, euh, est-ce que votre volonté de reporter est telle que vous dites on ne veut pas négocier, on n'est pas aux tables de négociation. ou est-ce qu'il y a quand même des négociations, puis vous me dites, ouais. Bien, si le gouvernement débloquait sur quelques affaires, on pourrait peut-être avoir une surprise une signature rapide. C'est quoi entre ouais. les deux? cest un refus de négocier de votre part en disant c'est pas non, le temps? Non, ou... pas
9: du tout. On n'est pas du tout dans un refus de négocier. Nous, on a été invités à la table. On a eu un appel euh, un soir tard en disant, écoutez, seriez-vous prêts à venir vous asseoir à la table? Voici les conditions pour s'asseoir. Nous, on s'est dit, ben, écoutez, si vous êtes prêts à parler, on est prêts à parler, mais n'oublions pas COVID. Il hein, y a un problème, il y a une situation de, euh, dramatique et il faudra y faire face. Comment nous aiderez nous, euh, nous vous, Allez-vous nous aider hein, euh, à faire face à ça, autant comme salarié que comme citoyen Parce que mes membres sont aussi des citoyens de l'État québécois. là euh, Alors, comment nous aiderez vous, vous, vous Allez-vous nous aider à faire ça? Mais ensuite, euh, vous voulez négocier parfait. Euh, Qu'est-ce que vous. Puis on voulait faire ça en trois jours, là, parce que la, la demande au départ, c'était trois jours, hein? Alors, euh, en trois jours, là, on ne réglera pas grand-chose. Fait que nous, ce qu'on s'attendait, c'est qu'on nous dise Voici pour un an ou deux ans les paramètres salariaux qu'on va appliquer puis on se revoit dans un an ou deux ans qu'on rediscutera. Là, ils nous arrivent avec une proposition, trois ans, où là, ils reconduisent. Mais pire encore, dans le secteur de la santé, là, et mes collègues de la santé, vous le direz, là. On a eu un dépôt euh, hier ou avant-hier, où on coupe dans les conditions de travail des gens. On est en pleine COVID, on est en plein besoin, et on dit aux gens, ben là, écoutez, on va couper vos journées d'absence. De, de, et là, je vous parle de gens qui travaillent à l'Institut Pinel en santé mentale, des professionnels spécialisés, à qui on dit, vous aviez droit à cinq journées mobiles par année pour votre santé mentale, là mais on va vous les retirer parce qu'on pense que vous ne devriez pas avoir ça. Vous êtes en train de couper dans les conditions de travail des gens. On remet en question la notion d'invalidité euh, d'un employé. Et tout ça en pleine COVID. là. Pendant qu'à la télé, vous dites que ce qui est important, c'est la santé des travailleurs. Mais là, écoutez, là c'est un double discours qui est totalement inadéquat. Là. Je vous dirais que notre surprise à la table de négo santé a été incroyable. On n'a pas eu le même dépôt à la fonction publique mais on n'a rien non plus d'intéressant euh, pour signer un contrat alors, euh, alors on bon. est à deux doigts nous, de se dire écoutez là, c'est pas une négociation c'est pas sérieux, et on n'a pas de temps à perdre parce qu'on a autre chose à faire
3: Votre position est bien claire Madame Lamarre, merci. Lynne Lamarre, la présidente du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec Au va... revoir On va faire une pause on parle culture avec Anaïs dans un instant
6: Mario Dumont.
3: Il
2: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
2: autrement dit. Occupation familiale.
0: Avec Anaïs Gertin-Lacroix.
3: Et on commence par ça aujourd'hui. Ben,
10: ça a l'air qu'on va commencer avec ça aujourd'hui. J'ai eu le plaisir, messieurs, de jaser avec Michel Miller, qui a une petite fille de 9 ans, Maëlle. Et il y a une mode, moi, que je connaissais pas vraiment sur les médias sociaux. C'est pour les jeunes de se lancer des défis 24 heures. Passer 24 heures dans une boîte, passer 24 heures dans une sur boîte. une
3: table. Oui, c'est vraiment ah, okay. des... Passer Donc, 24 heures sans son sel. Sans son oui. <rire> ça, c'est du ouais, non, des... Il reste sur des défis raisonnables, ouais, quand même. C'est des défis ça. raisonnables.
10: Mais là, Michelle, <rire> moi, ça me tente de passer du temps avec ma fille. On a le temps justement de prendre le temps. Je n'ai pas nécessairement envie d'être sur une table pendant 24 heures. Donc, le week-end passé, lui et Maël ont passé un 24 heures à l'extérieur. Il faut le faire quand même. Maël a 9 ans et j'ai parlé à Michel pour qu'il nous raconte un peu comment ça s'est passé son 24 heures dehors avec sa fille.
7: On n'a pas fait grand chose honnêtement. J'en ai profité de d'un si je savais que j'avais le ménage de printemps à faire. Et qu'on a fait euh, énormément de ménage. Mais après ça, tu c'est n'importe quoi. C'était juste de passer du temps avec elle. Elle essayait de me montrer des chorégraphies. C'est qu'on a dansé un peu. Euh, on a fait, on a installé une flatline dans la cour en arrière. Euh, on a fait du barbecue. Juste, juste préparer les repas. Ça, ça prend un certain temps aussi. c'est juste du bon temps. Ben, ben chillos, ben tranquille dans cours en arrière. On a dormi dans une cabane qu'on a construite l'été passé. Une cabane dans un arbre. Pas très très grand, mais assez grand pour deux. là On était quand même assez confortables. C'est on n'était pas couché directement au sol. T'es levé dimanche matin, puis je vais t'avouer que les deux, là c'est là le roche final. Tu étais un peu à bout ça. Tu sais, quand il reste deux heures, tu te regardes, c'est guéri, c'est frais, là, hein. Je dois mentionner que ma blonde, là, tu sais, médaille d'or, parce qu'elle est rentrée et sortit souvent en s'il vous plaît pour nous aller nous chercher des trucs. T'sais. Fait qu'on était quand même gâtés, là. J'avais cassé. Euh, café euh, servi euh, à l'extérieur dimanche matin, là c'était parfait. Mais Regarde, ça a changé de mode de place, ça a surtout fait le fait que quand tu rentres en dedans dimanche, là, tu réalises parfait à quel à... point... Non, mais à quel point... Tu sais, Anaïs, on est obligé de rester à la maison. C'est pas catastrophique quand on y pense. Tu es dans le confort de ta maison. On a tout ce qu'on a besoin. On a de l'électricité, on a du chauffage, on a... on a des lits, on a de, on a de la bouffe, tu sais, je veux dire on est vraiment pas mal pris, là. Fait que quand tu t'enlèves euh, bien fait là pendant 24 heures, c'est quand on est revenu dimanche. et qu'on était tu bien, tu dis? <rire> Ta douce chaude, là, t'es comme, hey. merci la
9: vie! Mais là, on se fait...
7: Voilà! Un, ben ça, un, proj heures. un
3: projet comme ça, tu règles trois jours de confinement. Parce que la veille, tu prépares ça, tu parles de ça, tu, sais, tu tournes autour de ça, puis le lendemain, tu discutes de ça, tu débrieves ça, tu repenses ben à ça. Écoute, c'est
10: un projet <rire> presque d'une semaine. Moi, je trouve ouais, ouais. que l'initiative, <rire> l'idée est vraiment cool. Alors
3: voilà, c'était Michel Miller. Bon. C'est fait. Euh, nouvelles émissions de télé?
10: Oui, ben un retour. En fait, là, je pense que les adeptes de sport vont être bien ben, ben contents de savoir que dès ce soir, JC sera de retour sur les ondes de TVA Sport. Dès 17h, il sera en studio avec ses collaborateurs qui seront sur FaceTime ou encore Messenger. Dave Morissette également sera de retour, toujours dès ce soir, donc il y a toujours un événement sportif diffusé en soirée. Il lui sera présent. Mais par ce la soir,
3: c'est un événement où j'étais. Tu tout le temps là, toi. Non, non, non. Le premier, le, le premier match qu'a lancé Denis Boucher, il y avait un lanceur. Les Expo avaient eu un lanceur québécois. Okay. Et son premier match, tu penses que depuis Il fallait remonter là, 40 ans en arrière, qu'il y avait Claude Raymond, probablement, le lanceur québécois qui avait été à la, à la plaque. Là. Puis toi, tu étais là. Mais Denis Boucher, j'étais là, derrière le troisième but avec ma blonde, mon beau-père, tout ça. c'était un bon match. Mais il a gagné. Bon, c'est un bon, bon. Il avait lancé 4-5 manches, ah. puis il s'était pas fait de faire 10 points. Fait que ah, c était c était Le bon. stade était en liesse. Okay. <rire> ben, vous écouterez
10: ça ce soir et le retour de Dave Morissette en direct. Donc, ça, c'est du côté de TVA. C'est une belle nouvelle pour les adeptes de sport. Et sinon, bon, on a jasé de tout le monde en parle, euh, la saison qui est prolongée jusqu'à la mi-mai. Euh, même son cloche pour euh, Infoman qui prolonge sa saison respective. Et là, ce qui fait
3: peut-être peu... au même poste, hein?
10: C'est pas mal à radio Ils sont en restriction
3: budgétaire, comme tout le monde. sont
10: très grosse restriction. Ouais, bon. Et ce qui est particulier, plusieurs personnes s'attendait à ce que Bonsoir, Bonsoir ne revienne pas nécessairement à Comme toutes les
3: émissions du même genre sont annulées. Comme
10: pas mal. Toutes les émissions sont annulées parce qu'on dit bon, que présentement, le bien essentiel c'est vraiment l'essentiel. En fait, c'est l'information. Mais là, à partir du 6 avril, vous pourrez euh, écouter Bonsoir, Bonsoir. Et on dit que l'émission se donne comme mission de conserver le lien entre le public et les artistes à une ère où tous les spectacles sont suspendus. Et ça, jusqu'à nouvelle ordre. Donc, c'est une bonne donc, chose. il y aura les
4: gens sur, euh, de chez eux. Là. On comprend. Là, Ils les
10: vont entre... être de la maison, un peu comme Faites à salut, bonjour. Ouais. Jean-Philippe Vautier va être en studio. Il aura un collaborateur avec lui. Ils disent évidemment Radio-Canada, une plusieurs... émission, c'est quand
3: même une équipe massive. C'est dit... une
10: grosse équipe. C'est beaucoup, beaucoup de monde
3: qui ne peuvent pas respecter la distanciation, c'est sûr, dans, dans les bureaux. Mais ben, C'est ça qui est bizarre. C'est tellement de partout,
10: monde. On tire à je, je,
3: je... Écoute, il faut, faut nommer un, un chat un chat. C'est un scandale. Là. Je veux dire, tout le monde coupe, des postes de radio ferment, euh, tout le monde est en restriction budgétaire, tout le monde est mis à pied. Et il y a un joueur. Écoute, ah. il ne se passe pas une journée. Pas une journée sans Radio Canada annonce pas une nouvelle embauche, une, une nouvelle, nouvelle émission de radio, une nouvelle émission de télé, le prolongement d'une saison. Puis à chaque fois, tu sais, c'est le poste qui de loin produit au plus haut coût. C'est vrai que là, tu vois, tu dis tous les autres, crèvent de faim, les journaux arrêtent de publier, puis tout ça. Écoute, c'est les chutes Niagara de cash. C est, c est un... Et moi, ce qui me choque, là, les chroniqueurs, certains chroniqueurs, même de médias, qui sont coupés. Oh. Salut, applaudisse. Euh, ouais. applaudis oh, Oui, applaudisse parce que tout le monde, ben, on dirait que tout le monde rêve de travailler même, un jour à Radio-Canada. Ça fait qu'on fait semblant que ça n'arrive pas, on fait semblant qu'on est content. J'en ai un, entre autres, là, que j'ai en tête, qui est un très bon chroniqueur, travaille dans un journal, euh, travaille à la radio aussi. Dans ces deux cas, là, ces deux médias viennent de manger la volée là, à si à chaîne à cause des conditions financières puis Radio-Canada fait des annonces, puis il applaudit ça. Il a l'air content de ça, puis il voit pas de scandale financier. Il voit, voit rien de pas correct là-dedans.
10: Mais t'as raison que c'est triste. On, mettons, dans la mais dernière ce semaine, c'est un scandale, mais la presse, on a eu Cogeco, et même ici à, à Québec en une ben, semaine. Il a personne dans le groupe Québécois. Exactement, nous, on lit ça le matin. Ben, les journaux, euh, les la... journaux
3: du groupe de la coopérative le, de l'ancien Capital Média publient juste le samedi. Plus que 140 en mise à pied. Oui, c'est énorme. C'est un scandale dans euh, les médias québécois. Je suis tout
10: à fait d'accord. Dans la
3: cas de euh, de Sherbrooke, on a fermé celle de Trois Rivières, on a coupé dans les autres, on a renvoyé du monde à la maison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce surplus de budget-là à Radio Canada Regarde, je pense pas que c'est le gouvernement de M. Trudeau qui va les discipliner là. Et on comprend. Oui, continue. Excuse-moi. Ben, mais, mais non, mais c'est mais mais ce que moi tu dis. Tu peux pas avoir deux planètes qui roulent en parallèle comme ça là. C'est gênant, mais c'est ça qui est beau en même temps, c'est d'être sans gêne. Ça, j'avoue que je respecte ça, des gens qui sont Totalement sans gêne, qu'ils font euh, comme si tout est parfait. Ça nous est dû. Nous autres, on a ça, puis on mérite ça, puis les autres, tant pis. En tout cas.
10: Mais c'est juste triste quand tu es dans un autre média. Tu vois toutes les coupeurs, puis tu ben voyons donc. T'sais, j j le... Non, puis là, là,
3: ça dépense, puis ça rajoute, puis prolonge la saison, puis on veut dessus, puis on embauche, puis on embauche un, puis à la radio, on va en embaucher un autre de plus. Hey. Oui.
10: Une nouvelle chanson de Marchantal chantal Toupin, ça peut te rendre heureuse? Ça? Ben oui! Bon! On y va avec <rire> ça sur la même planète. Chanson qu'elle a <rire> publiée hier sur ses médias sociaux. C'est
8: Mes blessures guéries, à
10: recommencer.
0: Rien n'est impossible. Rien n'est
10: impossible. Ben, c'est du rock, c'est Marie-Chantal Toupin. Moi, je trouve que c'est quand même un beau retour. Ouais, ça, ça, ça sonne comme les gros hits qu'elle a connus dans, dans les années quelque chose ça... Non, et là, il y a 48 heures environ, je vous dirais, fait un petit tease sur les médias sociaux disant une nouvelle chanson qui s'en vient. Et là, hier, aux alentours de 11h10, elle a publié cette euh, chanson qui a quand même connu un franc succès au niveau euh, de ses fans. Donc, euh, voilà tous sur mmh. la même planète. Euh, sur la même planète, voilà, c'est le titre.
4: Et euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le web. Hein. C'est ouais. pour des diffusions. Et fait, y aura un Facebook Live pour mettre en lumière les anges gardiens. Là.
10: Exactement. Donc là, on n'est pas du tout dans l'humour. Je vous parle de l'humoriste pourtant, Mélanie Ganimé, qui, elle, fait du bénévolat depuis fort longtemps à la Maison de soins palliatifs Maison Source Bleu. Donc ce soir, à 19h30... à ça, 19h30. ça, c'est pas, du...
3: pas du petit bénévolat. C'est un non, non. gros engagement personnel. Suiv... Du... Suivre des gens à Maison de soins palliatifs en fin de vie. Tu sais, à chaque fois, tu veux dire que toutes les deux semaines, des nouvelles personnes ouais. puis ils disparaissent. C'est tout. J'ai connu quelqu'un qui faisait ça. En fait, J'ai connu deux personnes qui faisaient ça. C'est le bénévolat le plus engageant que tu puisses vivre, le plus difficile émotivement que tu puisses vivre. En bien, la très porte, important.
10: C'est utile. Effectivement, c'est extrêmement important. Et Mario, euh, Max, on va aller tout de suite de bord à la deuxième clip. Je lui ai demandé, parce que lorsqu'elle dit qu'elle fait du bénévolat dans une maison de soins palliatifs, c'est sûr que les gens se posent une question. Ah, comment ça? Que, tu sais, c'est lourd. C'est une grosse charge émotionnelle. Donc, voici la raison pour laquelle elle a décidé de s'impliquer.
11: Euh, moi, il y a quelques années, j'ai perdu un copain dans un accident de voiture, puis euh, quatre années plus tard, ma mère est décédée sais, Ça a pris comme neuf jours entre le moment où on a su qu'elle que, qu allait pas, puis le, la journée qu'elle est décédée. Fait que pour moi, la mort, c'est brusque. Euh, chacun a sa perception de la patente, puis moi, je vois ça brusque. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin de mettre de la douceur dans le départ pour équilibrer mon, ma perception de, de ça. Ben, J'ai comme senti que c'était dans une maison de soins que je pouvais aller
10: mettre de la douceur, tu sais.
3: Mais je trouve ça oh, Oui, ouais. elle a
10: décidé d'y aller. C'est faire... magnifique, en
3: fait, comme, euh,
10: comme démarche. Oui, ben, c'est pour ça, tu parce que là, on parle de mort, ça a l'air un peu lourd, mais la façon qu'elle l'expliquait, je me disais, c'est tout à son honneur de s'être dit, ben moi, je veux vraiment aller euh, dans la lumière et voici ce soir ce que vous allez euh, découvrir lors de son Facebook Live.
11: Ben, là, avec la situation euh, du COVID, il y a un mouvement qui s'appelle Hashtag euh, Merci infiniment pour euh, remercier l'excellent le, travail de toutes les infirmières infirmiers du Québec, puis ben, moi j'ai la chance de côtoyer des infirmières, tu sais, euh, pas en humour, mais avec le bénévolat que je fais, fait que j'avais envie de dire merci aux infirmières, mais ça sort peu souvent de mon bénévolat parce que les gens, ça les met mal à l'aise dans leur vie, que je fais du bénévolat dans une maison de soins palliatifs. Et des gens qui sont pas, ils sont comme ah mais pourquoi, pour, moi je serais pas capable. et je me dis ah il y a peut-être quelque chose euh, qui pourrait être intéressant pour les gens euh, de démystifier c'est quoi une maison de soins palliatifs, d'aller parler avec une infirmière qui est en situation de COVID en ce moment dans une oui, c'est une maison de fin de vie. Il y a beaucoup de changements dans les procédures, il y a beaucoup d'adaptations. C'est vraiment pas évident pour les familles en ce moment. Ils limitent les gens pour rentrer dans la maison, c'est plus tu sais, la distanciation la sociale, ça va jusque-là. Et, et c'est beaucoup de gestion, il y a beaucoup d'émotions. Euh, c'est un lieu tellement important. J'aurais pas le chapeau de l'humoriste ce soir. C'est Nancy, Belrose, l'infirmière, qui vient en entrevue avec moi ce soir, c'est une fille que je côtoie à la maison. On s'entend bien, fait qu'on a une dynamique, le fun. Tu sais, puis dans une maison de vie une maison de fin de vie. Il y a beaucoup de vie malgré tout. Là. Les gens, ils ne vont pas travailler en broyant. C'est pas le même que ça marche. Fait que ça va rester euh, humain, bobli. Euh, moi,
10: je suis vraiment curieuse. Fait. Donc, elle va poser bon. plein de questions. Ça va rester humain, bobli. J'aime ça, moi, lorsqu'on on traite de, de mm -hmm. sujets comme ça, plus méconnus qui peuvent sembler lourds, mais qu'on est capable de le faire quand même dans la légèreté. Et si vous l'aimez, Mélanie Ganimé, là, on est vraiment dans l'humour. Elle fait partie de la série One Mini Show euh, de Signé Comédia sur Club Illico.
3: Et donc ce soir, ce Facebook Live. À merci a, Anaïs. Yeah, yeah.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: On est de retour, euh, donc euh, on va aller tout de suite rejoindre un couple de camionneurs. Vous avez peut-être eu l'occasion de suivre euh, leur périple en partie euh, dans le journal. Euh, et ils font partie de ces nombreux camionneurs dont Monsieur Legault nous parle, qui nous ramènent nos denrées alimentaires, entre autres des États-Unis. Euh, Sébastien euh, désonnier et Marie-Christine Marchand euh, sont en Californie. Euh, bonjour Marie-Christine.
12: Oui, bonjour, M. Dumont.
3: Donc là, vous avez traversé par quel chemin vous êtes passé là, pour vous rendre du, de Montréal, en Californie?
12: Bien, on a commencé par aller livrer à Calgary. Donc nous, on a pris la transcanadienne, là, puis on s'est rendu jusqu'à Calgary. OK, donc vous aviez de la marchandise québécoise
3: ont... à livrer à Calgary d'abord.
12: Euh, Celle-là venait de l'Ontario. OK. On est du Québec pour faire un premier arrêt en Ontario chercher pro des produits pharmaceutiques qu'on a été livrés à Calgary. Ça, ça a été la première étape.
3: Et de Calgary, Et là, on prend le sud.
12: Hmm? Comment?
3: De Calgary, direction sud.
12: Oui, c'est ça. On a descendu euh, jusqu'à Californie en passant par euh, Salt Lake City, Las Vegas, pour se rendre en Californie. Et là, on vient de terminer là, de faire notre cueillette euh, pour pouvoir... Euh, de la route du retour.
3: Donc, votre destination en Californie, c'est quoi? C'est une, une grosse ferme, là? ces méga ferme de production de, de, de fruits et légumes?
12: Oui, euh, même euh, dans le fond, les, les champs, ils devaient être pas très loin. Je ne les ai moi pas vus, mais l'emplacement, le, c'est vraiment une énorme usine de transformation parce que j'ai été chercher des carottes. Et les carottes, je les ai vues arriver en camion, là, fraîchement accueillies, et jusqu'à la fin, où ils étaient dans les petits sacs là euh, de carottes individuelles qu'on peut retrouver, nous, dans nos épiceries. C'est vraiment, l'usine là-bas fait toute la transformation de, de la carotte.
3: OK. Donc, est-ce que vous revenez qu'un camion plein de carottes, ou dans un camion comme ça, est-ce qu'on mélange quand même plusieurs, euh, plusieurs approvisionnements?
12: Euh, on peut en mélanger, mais moi, cette fois-ci, je reviens juste avec des carottes. Je reviens avec 1230 caisses de carottes.
3: OK. Donc là, vous vous ramenez des carottes. Donc voilà, vous ra En gros, vous êtes combien de temps? Vous devez vous arrêter là-bas pour refaire le, le chargement?
12: Euh, ben, oh, ça dépend toujours des fois. Aujourd'hui, on a eu un, des petits euh, défis imprévus, si je peux te dire. On a eu de l'attente. là. On avait un rendez-vous ce matin à 8h30, heure locale, puis ça a pris quelques heures avant que... Euh, on puisse enfin être chargé. Puis malheureusement, on n'excédait le poids légal pour lequel on pouvait revenir. Donc, il a fallu qu'il revide complètement oh. la remorque pour recommencer pour euh, euh, balancer le voyage là, pour qu'on puisse prendre
3: okay. la route du retour. OK. Là, je vais vous parler, évidemment, de la réalité, parce que, bon, vous avez... C'est un métier que vous connaissez, là, de la réalité de la COVID, parce que là, aux États-Unis, ben, en Californie, entre autres, il y a beaucoup de cas. Sur votre chemin, vous traversez des États, il y en a plus, des États où il y en a moins. Euh, et quelles sont les complications que vous rencontrez? On, on a tout entendu de la part des camionneurs. là Dans certains cas, on a de la misère à trouver un restaurant, une toilette. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est encore complexe? Est-ce que les camionneurs sont encore regardés de travers quand ils arrêtent à quelque part?
12: Mais euh, moi, c'est pas la réalité que j'ai euh, vécue. Euh, la plus grosse différence, c'est sûr que tout ce qui est restaurant, salle à manger, c'est vrai que c'est fermé. Euh, okay. Partout au Canada où j'ai passé et aux États-Unis, ça, c'était euh, partout pareil. Il n'y a, a pas de table où on peut aller s'asseoir, euh, relaxer. Même chose pour les salles de chauffeurs.
3: OK. Donc, c'est comme ici. Là, les les euh, salles à manger, ouais. c'est fermé. Donc, si on va au restaurant, on prend pour apporter. J'ai même vu qu'il y a des camionneurs, parce que le camion est trop haut là, pour aller passer au comptoir. Les camionneurs sont habitués à passer à pied. Et il y en a à qui on refusait de leur servir de la nourriture parce qu'ils n'étaient pas en auto, là, parce qu'ils étaient à pied au petit comptoir.
12: Oui, c'est sûr que les commandes à l'auto, euh, c'est pas, c'est pas du tout fait pour aller en camion. Là. On s'entend que... Euh on n'a pas la même grosseur du véhicule, mais euh, certains endroits sont quand même accommodants et qui permettent aux gens d'aller commander au comptoir. Il n'y a pas la salle à manger, mais qu'on peut quand même y aller à pied, à l'intérieur, okay. commander et repartir avec notre repas. Parce qu'il y en a qui refusent? c'est pas partout. Est-ce
3: Est qu'il y en a qui refusent de vous servir?
12: Comment? Euh, nous, on, on, on avait tout apporté, notre nourriture, okay. en partant de, de Montréal. Euh, on n'a pas vraiment, nous, l'habitude d'aller manger dans les restaurants. Donc, je, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais euh, quand c'était affiché, quand on pouvait rentrer, il disaient. Puis, mais le service à l'auto, c'est vrai qu'à pied, normalement, ils acceptent pas là. Qu'on, qu on se ramène à pied là.
3: Est-ce que vous, euh, est-ce que vous êtes, bon, si vous amenez votre nourriture, évidemment, là, ça vous limite le nombre de fois que vous avez à, à, à descendre du camion, mais est-ce que vous avez la crainte là, de voyager? Parce que, euh, évidemment, plus on se promène, plus on pourrait se mettre à risque de de, de, de prendre contact avec des, des, des poignées de porte ou des lieux ou des gens euh, qui transportent la COVID. Est-ce que vous voyagez avec cette crainte-là?
12: Ben, je vais vous avouer qu'on ne s'est jamais autant lavé les mains là, que depuis deux semaines. Là. Euh, dès qu'on touche à une poignée de porte, euh, c'est inévitable. Tu dis vite, on se lave les mains. Avant de rentrer dans le camion, on se relave les mains. C'est vraiment notre mot d'ordre, nous, qu'on s'est donné... Euh moi et mon conjoint, l'environnement à l'intérieur du camion, on est, euh, c'est désinfecté, c'est propre, on va, on va se donner une chance là, pour essayer de que ça le reste aussi. Okay. Donc.
3: donc là, on est en début d'après-midi présentement en Californie. Est-ce que vous repartez, est-ce que vous allez redormir une autre fois en Californie ou bien vous allez partir euh, avant la fin de la journée?
12: Non, on est sur notre départ là. Okay. Euh, donc est, euh, Tout est fini euh, et on prend la route du retour euh, tout de suite. Donc, ben, dans les prochaines minutes. Donc, euh, d'ici euh, deux trois, ben, deux jours et demi, là, on devrait être rentré au Québec.
3: Ok. Deux jours et demi, c'est le temps que ça prend. Combien de kilomètres vous pouvez faire dans une parce que là vous êtes deux chauffeurs vous autres. Là. Combien de kilomètres ça vous permet de faire dans une journée
12: ça, Habituellement, c'est autour de 1900 kilomètres par jour qu'on fait là, oui. par période oui. de 24 heures qu'on fait les, euh, les deux. Là.
3: Il okay, km dans une journée. Oui. C'est du c'est du sérieux.
12: Okay, dans le fond, on est, pendant qu'un conduit l'autre dort. Puis après ça on change de place. Donc euh, la personne qui conduit s'en va dormir et euh, on est prêt à repartir.
3: Ok. Donc le total quand euh, parce qu'il y a des camionneurs, vous, vous le faites à deux des camionneurs qui le font seuls, c'est combien de temps c'est en gros qu'on calcule un aller-retour pour aller chercher des fruits ou des légumes en Californie Il faut calculer pas loin d'un quoi un six jours ça semaine une semaine au complet.
12: Oui, mais euh, moi souvent, je vais dire ça prend une semaine, plus ou moins une journée. Comme c'est sûr que nous, les, avec le chemin qu'on a pris en allant livrer euh, dans l'ouest américain, on s'est rallongé. On va faire plus de kilométrage que si on avait été directement en Californie. Mais autour euh, de six jours, là, euh, un voyage normal, euh, on est capable de faire l'aller-retour.
3: Et un aller-retour qui est euh, essentiel, c'est euh, ces, euh, ces temps-ci. Ben on vous remercie de ce que de ce que vous faites et on vous remercie de nous avoir parlé aussi aujourd'hui.
12: Ben, ça m'a fait plaisir.
3: Au revoir. Alors, c'était Marie-Christine Marchand, donc euh, des camionneurs québécois qui sont partis chercher des fruits et légumes. C'est un métier où euh, on se questionne plus là, sur ce qui, ben, ce qui arrive sur nos tablettes. On voit qu'il y a quelques états où tu ne veux pas passer. Là. Ouais, ouais. Mais l'état de New York, c'est-à-dire qu'eux ont quand même l'air équipés. Là. Quand tu as ta propre nourriture, il qui ont leur propre sont capables d'aller aux toilettes dans leur camion, etc. Mais arrêter dans ouais. toutes les haltes routières, là, dans des états où la COVID est répandue terriblement, c'est pas super tentant. C'est risqué. Là. Ouais. Ouais. Euh, on va aller à une pause. Emmanuel Latraverse va être le retour. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
2: En direct à LCN.
0: Le commentaire de
9: Mario Dumont avec
1: Paul Larocque et toute son équipe. Alors dit malheureusement au Québec à 6 décès de plus. 31 personnes au Québec sont décédées depuis le début de cette crise de la COVID-19. Problème du côté de l'approvisionnement, notamment on craint une pénurie ou un manque de matériel de protection, les masques et les visières dans les hôpitaux. Et il y a maintenant près de 2000 cas de COVID-19 sur l'île de Montréal. Ce qui nous amène maintenant à joindre mes camarades Emmanuel à travers ces Mario Dumont, Mario qui est dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs. Mario, si vous voulez, Emmanuel et Mario, on va aller d'abord retrouver Alain Laforêt pour faire le point de la situation du côté de Québec et ensuite Michel à Ottawa. Mais d'abord, Alain, c'est clair qu'en ce moment, le, le problème le plus aigu là, dans la gestion de la crise au Québec, c'est le manque de matériel de protection, les masques, entre autres choses, pour le personnel soignant. C'est clair que la réserve stratégique du Québec est très, très basse en ce moment.
13: Depuis deux semaines, on le sentait, là, que C'était une préoccupation de la part des euh, autorités. Sauf que le message qu'on envoyait, c'est qu'on avait suffisamment d'équipements pour passer quelques semaines. Or, aujourd'hui, le premier ministre a été très clair. Il a dit, je
2: veux vous dire la vérité. Écoutez-la. Je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour trois à sept jours. Donc, c'est euh, quand même serré. Il
5: faut vous dire qu'actuellement, on utilise dix fois plus d'équipements qu'en temps normal. Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en quatre semaines.
1: Et Alain, bon, il y a euh, les propos du premier ministre Legault là, qui ont fait réagir euh, à Toronto, en Ontario, parce qu'on a cru comprendre au départ que l'Ontario avait consenti à donner de l'équipement médical au Québec. C'est pas tout à fait ça ce qui s'est passé, là.
13: C'est un contact avec un manufacturier que Doug Ford a accepté de donner. Il faut dire que le gouvernement fédéral est impliqué dans cette opération parce que la situation semble plus problématique au Québec qu'ailleurs au Canada. Écoutez la réaction du premier ministre ontarien.
2: Je veux aussi en profiter euh, pour remercier euh, mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous euh, transférer certains équipements. Donc, euh, Uh, J'apprécie uh, beaucoup ce geste de uh, la part du premier ministre uh, de l'Ontario. Nous n'avons pas envoyé de l'apprentissage de l'Ontario directement au Québec. J'ai eu
7: l'occasion de parler à François Legault. J'ai, comme je l'ai avec tous les premiers, j'ai donné quelques contacts pour l'appeler et les une en ordre. Si il veut, c'est strictement pour lui. Mais nous n'avons pas pris de nos centres de distribution. Centers at all.
13: Et sur son fil Twitter, le premier ministre a corrigé la situation en disant qu'effectivement, il y avait eu un contact avec un manufacturier ontarien et qu'on pense avoir une première commande, c'est ce qu'il a dit dans le point de presse, au cours des prochains jours, sinon au cours des prochaines
1: semaines. Bon, sur le fond de la question, Alain, c'est le manque de, de ce matériel de protection pour le personnel soignant dans plusieurs hôpitaux du Québec. Là encore, au moment où on se parle, ce problème est criant, Alain.
13: Oui, et il y a du personnel de santé, particulièrement sur la Rive-Sud, dans un hôpital qui est considéré comme niveau 2, c'est-à-dire où il y a des patients atteints de COVID, qui doit se fabriquer de l'équipement de fortune. Ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question-là à la ministre de la Santé, qui a demandé des correctifs et qui, aujourd'hui, a incité, entre autres, le réseau de la santé à faire preuve d'une plus grande flexibilité, d'une plus grande communication. Écoutez...
5: Il faut absolument que le personnel ait le matériel qu'on leur fournit, qu'ils en aient suffisamment. Et surtout dans un niveau 2, absolument, une visière, ça se désinfecte. Et ça, je vais y voir, je vais m'assurer qu'on a une visière appropriée. Il n'y a pas de raison d'avoir une visière de fortune dans un hôpital, dans n'importe quel hôpital
13: euh, du Québec. Et on me confirme que depuis qu'on a posé la question, Paul, euh, la ministre de la Santé s'active énormément sur ce dossier.
1: Alain Laforêt nous parle en direct de l'Assemblée nationale. Euh, 16h04. On va aller en, en direct. Pourquoi pas? C'est une aide d'honneur du côté du CHSLD, la salle, où il y a un grave problème en ce moment. Allons-y en direct. Les pompiers, donc, qui saluent le personnel là-bas. Impressionnant. Donc, les pompiers, euh, là-bas, euh, applaudissent les efforts du personnel. Je vous le rappelle, il y a plusieurs cas euh, de COVID-19 dans euh, le personnel, mais surtout euh, chez les patients, là, dans ce cerche-SLD. Ça se passe à, à la salle, dans l'ouest de Montréal. Félix Seguin est sur place. On va le retrouver un peu plus tard. C'est Les pompiers qui, qui saluent de la main maintenant euh, le personnel soignant, là-bas, qui mène une lutte là, pour euh, sauver des vies là, en ce moment. Je me tourne maintenant vers Michel Lamarche à Ottawa. Cette question centrale, vitale même, Michel, de, de, du matériel de protection, les masques, entre autres choses, pour le personnel soignant, c'est la priorité numéro un, non seulement à Québec, mais à Ottawa aussi en ce moment.
0: Oui. Et Paul, ce qu'on a vu, là, quand on a entendu M. Legault dire qu'on a peut-être des masques pour 3 à 7 jours, évidemment, on a posé la question à tous les ministres ici à Ottawa parce que ça faisait partie de l'annonce du jour. Est-ce qu'on peut garantir au personnel soignant Qu'ils auront tous les équipements nécessaires et tout l'équipement de protection nécessaire. Et pas, pas possible d'obtenir une garantie euh, de la part d'Ottawa aujourd'hui, donc pas de promesse. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le gouvernement aujourd'hui a débloqué 2 milliards de dollars pour pouvoir faire des achats en gros euh, de matériel euh, de protection un peu partout les masques, les blouses, les écouvillons également. Euh, on nous a dit, lors de la conférence de presse ce midi, qu'on avait notamment réussi à garantir une commande de, 60 millions de, masques, euh, pardon, de 157 millions de masques et également commander 60 autres millions de masques. Euh, maintenant, à quel moment on va les avoir? On sait que c'est difficile d'obtenir tous ces équipements commandés notamment par le Canada on nous dit qu'on fait tout, notamment en essayant de s'approvisionner ici au pays. On peut écouter le président du Conseil du Trésor.
1: Nous sommes évidemment en appui aux travaux et aux opérations essentielles que font tous les gouvernements des provinces, incluant celui du gouvernement du Québec, parce que nous savons qu'il y a non seulement présentement une disponibilité suffisante, mais il y a aussi évidemment ce souci d'être surprotégé, de surproduire, pour que toute la capacité industrielle du pays soit tournée vers la fourniture de quantités suffisantes du matériel de protection. Oui, parce que c'est une question centrale, Michel. Comment se fait-il qu'on ne demande pas à nos fabricants ici peut-être de, 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 de changer leur mode de production, le, le, leur production pour produire de ces masques-là?
0: Oui, et on se souvient très bien que le gouvernement le fait la semaine dernière. On a mis sur pied un plan d'innovation où on a dit à tous les entrepreneurs, si vous voulez transformer votre chaîne de production pour produire de l'équipement médical. Allez-y. Aujourd'hui, ce que le premier ministre a dit, c'est qu'il y a maintenant trois contrats avec trois entreprises, notamment Medicom à Pointe-Claire. Mais on nous explique là, que ça ne sera pas près demain matin. Il faudra quand même attendre. On peut écouter Justin Trudeau.
3: On est en train d'essayer d'accélérer tous ces processus, mais on reconnaît que euh, ça va prendre un, un peu de temps. On parle de, probablement quelques semaines avant que ce matériel arrive de nos, euh, nos manufacturiers canadiens. C'est pour ça qu'on est en train de continuer euh, d'accepter et de, 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 de recevoir euh, des envois de matériel de partout dans le monde.
0: Paul, on a demandé à Ottawa, parce que la ministre Freeland a dit plus tôt, on essaie d'aider Québec à résoudre le problème et l'éventuelle pénurie de masques. Et on essaie de savoir comment. Est-ce qu'on va donner une partie de la réserve fédérale à Québec? Est-ce qu'on peut envoyer des commandes qu'on attend sous peu à Québec? Euh, Paul, on n'a toujours pas la réponse. Là, On attend des nouvelles de la part du gouvernement.
1: Michel Lamarche nous parle en direct d'Ottawa. J'en parle maintenant avec Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Emmanuel, cette question-là est non seulement centrale, elle est vitale en ce moment, notamment pour le personnel de la santé.
14: Oui, et on se rend compte que malgré tous les préparatifs, malgré tous les efforts, euh, le Québec, comme le Canada, se retrouve dans la même tempête que les autres pays du monde, c'est-à-dire dans une course folle à essayer de s'assurer un approvisionnement adéquat. On constate que le gouvernement Legault a été pris de court là, par le rythme auquel euh, euh, le matériel est consommé, entre guillemets. Mm -hmm. euh, on avait sous-estimé, je crois, moi, la quantité de matériel dont on aurait besoin. Maintenant, ce n'est pas une question de lancer des blâmes, il faut résoudre le problème. La solution avancée par Ottawa, c'est la bonne. C'est de transformer la production canadienne, mais on ne transforme pas une usine en criant ciseaux Ça prend quelques semaines. Tout l'effort mmh. d'Ottawa en ce moment, d'essayer de profiter de son pouvoir d'achat pour sécuriser euh, des quantités importantes. Là, Michel faisait mention des masques. On parle aussi d'avoir réussi à avoir un contrat pour 4000 ventilateurs. Tout ça, donc, pour essayer de, de combler, le, le, de faire le pont mmh. entre la crise actuelle et euh, notre propre production. Le risque, bien sûr, c'est que le pic de contagion et d'hospitalisation arrive pendant cet intermédiaire.
1: – Mario, parce que le premier ministre Legault l'a dit lui-même, je vais vous dire la vérité, là. ce sont les mots qu'il a employés aujourd'hui, parce qu'on a le portrait de la situation. Le Québec n'est pas mieux que, que New York en ce moment, dans, dans cette course effrénée là, pour euh, obtenir le matériel en question.
3: Ouais, – et c'est une course mondiale, parce qu'aujourd'hui, quelques minutes avant que M. Legault euh, dise ça, euh, le gouverneur de l'État de New York, le gouverneur Cuomo, blâmait un peu le, le fédéral aux États-Unis en disant « Mais ça n'a pas de bon sens de nous mettre les États ». Les États américains, en concurrence les uns contre les autres, pour le même matériel, on dit que dans certains cas, pour les ventilateurs, pour ce qu'il faut pour les, les aides respiratoires, euh, les États, dans certains cas, sont dans une enchère. Là. Les fabricants disent « bon, mais ben moi, j'ai tel État qui m'offrirait plus, Alors, on ne devrait pas être dans une situation comme ça ». Donc, le, la bataille pour du matériel, elle est, elle est ni plus ni moins que mondiale. Et je pense que est, elle est là, l'erreur peut-être, de gestion des inventaires de notre gouvernement au Québec. Je pense qu'on a sous-estimé, comme Emmanuel l'a bien dit, on a sous-estimé le rythme auquel les gens euh, allaient utiliser le matériel. Ça, ça veut dire qu'il y en a qui nous contentent des histoires un peu aux médias, parce que nous, on reçoit constamment des histoires, on n'a pas de matériel, on n'a pas de matériel, les syndicats nous disent ça. Il y a quelqu'un qui en utilise à quelque part là, au rythme où ça disparaît. Euh, par contre, de l'autre côté, il euh, y a aussi des livraisons qui n'arrivent pas. On avait des commandes, on se fiait que sur les inventaires, il allait arriver une livraison telle date, telle date. Et ces livraisons-là n'arrivent pas, les livraisons de l'extérieur n'arrive pas ou pas au rythme où c'était promis, parce que les fabricants, probablement, ont promis le même masque à trois pays, là, mm.
1: Emmanuel, je, je le disais, cette question-là, aujourd'hui, le premier ministre du Québec a, a fait le pari de la franchise, a expliqué l'état de situation euh, des réserves de trois à sept jours. Euh, C'est pas beaucoup, parce que on, on, nous arrivons, là, on commence à, à la, la, la fameuse courbe dont tout le monde parle, on la vit en ce moment, là, au Québec.
14: Donc, ce n'est pas beaucoup, mais je pense que c'est un pari de franchise qui était nécessaire. Là, on voyait depuis le tout début là, de cette, cette, cette urgence sanitaire au, au Québec, le gouvernement balsait autour de ça, là, se montrer rassurant. En fait, on en a pour plusieurs semaines, quelques semaines. On a reproché à certains dans le secteur de la santé de gaspiller du matériel, etc. Mais là, enfin, on comprend là, la situation réelle dans laquelle se trouvait le gouvernement c'est sûr que les communications pour un gouvernement ne sont jamais faciles en temps de crise parce qu'on veut faire preuve de transparence sans euh, créer la panique dans la population. Mais je pense que c'est important. C'est intéressant aujourd'hui de voir euh, M. Legault être plus dur en disant il ne faut pas gaspiller. Puis Mme McCann, mmh. par ailleurs, être comme euh, euh, la voix plus douce en disant « Moi, je comprends les infirmières d'avoir un site où on dit « Je dénonce ». Donc, on voit, là, on ouais. essaie de naviguer là. Euh, une situation très, très délicate pour
1: le gouvernement. Mario, avant de se laisser, là, je me mets dans, dans, dans les souliers des gens qui nous écoutent, qui sont confinés à la maison et voient les nouvelles comme aujourd'hui. On le voit 6 décès de plus, euh, plus de 700 cas nouveaux. Comment, comment tu, euh, tu accueilles ça? Comment tu évalues la situation et euh, le moment où on se trouve présentement au Québec dans cette crise -là?
3: La situation, je la, pour moi, elle est toujours sous contrôle, notamment parce que le nombre de patients hospitalisés reste bien en dessous de notre capacité hospitalière en termes de lits d'hôpitaux, puis bien en dessous, là, on, on a 6 000 lits, on a 300 euh, patients hospitalisés. Mais, on le sent que les taux se resserrent, là. La question du matériel mélangée avec la question du, euh, de l'augmentation du nombre de cas, et moi, j'ajoute, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, la présence très grande de la maladie dans des CHSLD, dans des centres pour personnes âgées. Au début, c'était c'était triste, mais c'était anecdotique. C'est un, deux, trois, quatre, cinq. Mais là, c'est par centaines. Là. Et ça, je veux dire, on le sait, on est, ça veut dire que la maladie est entrée dans beaucoup, beaucoup, à peu près dans toutes les régions, dans des centres pour aînés, dans des endroits où il y a des personnes vulnérables. C'est pas, pas de bon augure là, sur le nombre de personnes aux soins intensifs et sur le nombre de décès, malheureusement. Donc ça, moi, c'est le matériel, ça, on a quand même des, des lumières jaunes au tableau de bord dans une situation qui est toujours globalement sous, sous contrôle.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en
1: tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.